0: Mä oon nyt toista kymmentä tanssia kuvannut. Mä halusin kuvaa niitä aina vain lisää ja lisää, koska ne on kaikki erilaisia.
1: Mä saan, kun mä, mä ikään kuin taide sekoittaa niitä värejä pensselillä, niin mä sillä kameralla sekoitan, niin mä en. Tämä varmaan se tekijä, miksi ne värit on tullut mulle niin tärkeiksi. Se on tosi
0: vaikea kuvattava, koska siinä on risuja ja heiniä ja suunta vaihtuu ja etäisyys
1: vaihtuu. Mutta se on Suomen luonnon ehdottomasti hienompia näytelmiä. Hän oli hirveän hyvän tahto ja aina kun mä tein sitä ääntä, niin hän katsoi hyvin kiinnostuneena. Jos ryhtyy kärmekuvaan, niin täällä on tilaa. Ei todellakaan ole paljon Et Se ei ole välttämättä aukee heti, vaan se katsoja voi miettiä, että mitäköhän tässä on. Luontokuvaajat Jaana
2: Kotamäki ja Lisse Tarnanen ovat molemmat kuvanneet suomalaista luontoa vuosikymmenten ajan hyvin erilaisin tyylein. Käyn juttelemassa heidän matkastaan luontokuvauksen maailmaan. Molemmilta ilmestyy nyt juuri myös uusi kirja, Jaanalta valokuvateos siveltimellä ja Lisseltä yhdessä Jarmolatvan kanssa kirja Kiehtovat kyyt. Jaana Kotamäen valokuvissa perhosen siivet lyövät oranssein liekein. Joutsen parven liike näkyy viivoina kuvassa, hämähäkin seitit kimaltelevat ja metsä hohtaa taianomaista myyttistä hämärää. Me olemme retkellä Turun Ruissalossa, jossa Jaana Kotamäki on kuvannut suuren osan kuviaan.
1: Tämä on mun yksi luontokohteista, missä mä käyn. Mä en silleen välttämättä me tiettyyn paikkaa, vaan mulla on enemmänkin tapana haahuilla ja sitten mitä mä näen ja... Oikeastaan silmä näkee heti, että tuossa jotain mielenkiintoista ja sitten tota, niin, sit vaan alkaa kuvailemaan, että paljon mä haen semmoisia linjoja ja muotoja ja, ja niistä sitten ala miettiä, että harvoin mä etukäteen niitä kohteita. Että...
2: Tämä on muuten hauskaa, kun harmainen päivien jälkeen, kun on, on aurinko paistaa, niin hauskasti
1: nyt näkee esimerkiksi, että miten näitä varjoja tulee tuohon noille runoille. Joo, tämä ihan ihanaa, että tämmöinen päivä tulikin, että niin mahtavaa. Aivan sininen taivas ja kaikki. Et
2: Lähdetään tarinan alusta, eli miten sä oot kiinnostunut kuvaamaan luontoa?
1: Joo, mä olen lähtöisin maalta, syntynyt siis tuollaisessa maalaisympäristössä, missä oli metsä ja luonto lähellä. Ja kaikki lapsuuden leikit, niin metsään rakennettiin majoja ja tällaista. Ja se luontosuhde varmaan sieltä lähti liikkeelle. Ja Toki sitten siinä jossain vaiheessa, kun lähti opiskelemaan ja muuta, niin se luontosuhde ei ollut ihan niin läsnä. Mutta kyllä se taas aika pian palautui ja on ollut siitä saakka elämässä. Että vähän aina eri tavoin.
2: Nyt sä katsoit vähän tuota, tuommoista jäätynyttä pintaa joo, tuosta sillä silmällä. Joo, no, mä ajattelin, että <laughs> jos ei tässä olisi toimittaja nyt riesana, niin voisi olla, että lähtisi tuohon suuntaan.
1: Joo, tulikin tuosta mieleen siltänä tämmöinen, kun... Siitä on aikaa parikymmentä vuotta, olisiko enemmänkin. Joo, 90-luvulla niin vanhemmat odotteli syömään ja poikkesin Liedon autelan koskelle kuvaamaan semmoista jäähilettä. Siihen sitten tuommoiseen kuvaustilanteeseen uppoutuu niin täysin, että, että se ajantajouhe vii täysin. Ja sehän, mikä ne on muuttunut, se, se katsoo tänä päivänäkin kuvatessa, mutta tämä kolme tuntia. Ainakin vähintään, niin mä kökin siinä samassa paikassa ja kuvasin sitä jäähilettä ja tuli tietysti sitten vähän sanomista, koska oli jo ruuat jähtänyt ja kaikki. Mutta se oli itse asiassa se oli huomattavasti vaikeampaa silloin diaaikaan. ylipäätään, koska sen kuvanhan piti onnistua heti, eikä voinut rajata jälkeen, ei voinut niinku. Kaikki tietää, ketä on siihen aikaan filmillä tai dialla kuvannut. Yksi niistä kuvista onnistui sit niin hyvin, mä nimesin sen jäälehdeksi ja voitin sitten 2005 sillä ton kuusamo kilpailu luomusarjan pääpalkinnon. Et se oli hieno tunne silloin. Kuvailee vähän, miltä se näyttää. Joo, siinä on virtaava vesi ja sitten siinä on se jäinen, vähän just tulee tämmöinen kuvio. ja siinä... niinku tässä me edessä nyt, joo. joo. ja sitten jos sitä tarkkaan katsoo niin siinä on ihan selvästi niin kuin lintu linnun ääriviivat. Ymmärsikö sun vanhemmat sen tota, niin kuvaushomman? No ei ne tietysti silloin, aikakin oli niin toinen, niin ei ne välttämättä, ehkä ne nyt olisi muuten voinut ymmärtää, mutta silloin oli niin vähän, varsinkin tytöt, naiset, kuvas, en tiennyt itseni lisäksi ketään muuta <laughs> niin tota... Tietysti se herätti heissä ihmetystä, että mikä, mikä siinä luonnon kuvaamisessa nyt on niin kiinnostavaa. Toki sitten jälkeen he sen, mutta ei ehkä ihan silloin alkuun.
2: Niin sulle ei ollut naisluontokuvaa ja esimerkkejä. Oisiko se tarvinnut?
1: En. Mä ollut aina oman tien kulkija. En, en tarvinnut. Sitten mä olin kymmenen vuotta jo luontoa kuvannut, niin piti hakeutua tuohon. Suomen luonnonvalokuvaajina ajattelin, että no, se olisi minulle hyvä, hyvä yhdistys liittyä. ja Sinne hakemuksella haettiin ja oli hieno tunne, kun sitten valittiin 90-luvun lopulla. Meni siinä sitten 90-luvun lopuun 2000-luvun taitteessa ensimmäisille luonnonvalokuvaajien järjestämille talvipäiville. Meitä oli ehkä kolme naista maksimissaan ja siellä oli parista miestä. Olihan se aika jännä kokemus. Hmm.
2: Niin sä oot nähnyt tämän muutoksen myöskin, että alalle on tullut enemmän naisia.
1: Joo, ja sehän on tosi hienoa, että on näin tapahtunut. Et pikkuhiljaahan se on niinku muuttunut ja tänä päivänä Mielestäni noissa tapahtumissakin niin käy varmaan lähestulkoon yhtä paljon miehiä ja naisia. Kaikki on niinku kuvaajia, ettei enää eritellä, että onko mies vai naissuontokuvaaja. Ainakin mm. pitäisi olla näin, mutta vieläkin kuulee, että naisluontokuvaajat ja sitten taas luontokuvaajat, puhutaan miehistä.
2: Täällä on tosiaan hieno aurinkoinen iltapäivä ja kävellään täällä Mäntyjen ja Tammien ja samanlaisen maan keskellä kohti tuota metsäkirkkoa, joka täällä myöskin on. Miten sun oma kuvaaminen, onko se tuota muuttunut? Tietenkin se on muuttunut, mutta osaatko sä sanoa se, että miten se on muuttunut?
1: Nimenomaan tuo luontokuvaushan on muuttunut todella paljon. kun sitä aluksi otti pitkään tällaista, enemmän sellaista dokumentaarista luontokuvaa. Oli tärkeää löytää uusia lajeja. Mulla oli joskus tämmöinen näyttely kun taika, pohjoinen havumetsävöyky, mihin mä keräsin eri pohjoisen lajeja tai tämmöisiä taikan lajeja. Esimerkiksi? No siihen piti saada sitten kaikki mahdolliset. Ilves, susi, kettu, karhu. Mutta tota, se, se olisi tästä on niinku 15 vuotta aikaa. Ja silloin se tuntui, että se oli niinku hieno juttu. Silloin mun ei vielä ollut tämmöisiä kaupallisia susikojuja, en ainakaan muista. Että mä sain suden ja ilveksen, niin mun piti mennä Ranoan eläinpuistoon ja intendentin kanssa sopii, että pääsen susihäkkiin sisälle, mikä oli myöskin tosi jännittävää. Toki aina kerroin, että on häkistä otettu, mutta eihän sitä mit, mistään näe, että se su häkin sisältä otettu. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun on ollut myös kojuissa, niin kyllä se oli mon, moniveron jännittävämpää olla siellä häkin sisällä. Mutta eihän niitä tarvitse pelätä. Silloin sen huomasi, että ei, ei ne ihmisen lähelle tule. No entäs sitten,
2: miten, miten sun luontokuvaus siitä jatkuu?
1: Joo, käänne varmaan tapahtuu. 2010-luvulla. olin tuolla Tuusulanjärven rannalla Onnela nimisessä kulttuurikeskus, mikä hän on, mutta siellä on erilaisia tällaisia taideprokkiksia ja malin osallistuin tämmöiseen, sai itsensä kehittämiskurssiin ja siellä sitten siinä ihanassa ympäristössä niin mä jotenkin löysin tämän kuvaustyyli, mikä mulla on nyt vienyt niin kuin ihan mennessään, eli mä tykkään Ottaa semmoista vähän maalauksellisempaa luontokuvaa, missä niin kuin ei niinkään, se jos se dokumentointi tärkeintä, vaan se semmoinen niin tunteen ja tunnelmien välittäminen. Että se on tullut niin kaikista tärkeimmäksi ja mä oon ottanut vaikutteita näistä maalaustaiteilijoista näistä impressionistisesta, siitä ekspressionistisesta tyylisuunnasta, missä niinku nämä valot ja värit ja kaikki tunteet ja ni, ne ajatukset, ne on, tulee sieltä kuvien takaa. Ja sitten kun mä haan niitä kohteen, niin mä aina mietin, että mistä, miten mä saisin niinku siitä sen, että sen täytyy jotenkin niinku itsellekin luoda joku tunnetila, että myöskin pystyy sen siirtämään jollekin toiselle. Sitten mä oon huomannut, että kun mulla on rinnakkain, niin mä saatan ottaa Tietystä. Jos mä nyt ottaisin vaikka tästä, tästä mäntymetsästä, niin ottaisin jonkun kuvan, niin kyllä mä saatan ottaa ihan perinteisen ensin. Mutta jos mä sitten vertaan siihen, missä mulla on se pieni liike ja jotain muuta, niin kyllä mä lähes tulkoon itse enemmän siihen, missä on se pieni liike. Mä otan pohjalle ensin semmoisen tarkan kuvan ja sitten mä vasta päällä teen semmoista harkittua kameran liikuttelu, että se... Hämää silmää, että onks tää nyt tarkka vai ei. Ja enemmän muistuttaa ehkä sitä maalausta, mikä mun tavoite on. Mä haluan oikeastaan, että se katsoja voi myöskin, että se ei ole välttämättä aukee heti, vaan se katsoja voi miettiä, että hän tässä on. Et monesti huomaa, että tuttukin maisema muuttuu ihan täysin. Että et mä en aina itsekään välillä muista, että mistäköhän joku tietty kuva on otettu. Ja näissä on ehkä erilainen jännitys, ihan kun palaisi johonkin diaikaa, aikaa ettei ihan tiedä, mitä sieltä kamerasta tulee, kun nämä mun kuvat syntyy suoraan kamerasta. Et mä haluan, että se kuva syntyy sillä hetkellä. Ja se on vähän kuin palaisi sinne juurilleen. Sekin mua viehättää. Jotkut saattaa luulla, että tuommoinen kun lähtee vähän kameraa liikuttelemaan, että niitä kuvia tulee helposti. Mutta mut se on ihan päinvastoin. että kuva on helpompi saada niin onnistumaan. Et tuhannesta kuvasta, niin sitä on iloinen, kun löytyy yksi onnistunut. Et on saattaa olla todella vaikeaa. Että se epäonnistuminen niin on prosentuaalisesti niin paljon suurempaa. Sä oot myös kuvannut eläimiä niin,
2: että sä oot halunnut tallentaa sen liikkeen. Tai jopa, että se liike on pääosassa, niin kuin vaikka keisarinviitassa tai joutsenissa, jotka lentää, joissa jossa se kuva tallentaa nimenomaan sen niiden liikkumisen.
1: Joo, sitten että sehän on vähän nälkäkasvaa syödessä, niin kuin sanotaan, niin ensin kuvasin pitkään monta vuotta maisemaa, mutta sitten aloin niin yhtäkkiä laajentaa. Että tuli perhoset liikkeessä ja linnut, ja nyt on tullut nisäkkäät, ja, ja sitten on kasvit, ja voi sanoa, että vähän kaikkeen, niin, niin se on niin kuin siinä laajentunut. Ehkä näistä kaikista niin haasteellisimmaksi on olen, niin kuin huomannut, että on nämä perhoset.
2: No kerro vähän konkreettisesti sun perhoskuvauksesta, vaikka tästä keisariviitasta, että miten se sit, mihin sä asetuit ja miten sä päättelit, että mihin se sitten tulee ja mihin se lähtee ja näin.
1: Mä olen kuvannut, mulla on, mulla on sinänsä hyvä perhospaikka omasta takaa, kun mulla on kemiössä semmoinen oma kesäpaikka, missä mä niitä, tai mulla on hyvä, hyvä paikka siinä kuvata, kun se maisemaan on tuttu ja mä valon valonsuunnat ja kaikki, että mikä on niin kuin hyvä Mun ehkä onnistuneen kuva keisariviitasta nimeltään Pyrähdys niin on syntynyt sille, että siinä sattumoisin oli tummaa kuusta takana. Ja sitten tota, siinä yhtäkkiä, kun mä odotin sitä siinä kasville, yleensä nehän nyt voi lähteä ihan mihin suuntaan vaan. Tämä lähtikin ylöspäin, niin se oli helpompi hallita ja silloin sain ne pystyvauhtiviivat siihen kauniisti. Niin se on ehkä semmoinen... Otos näistä. Se on tosi kaunis ja siinä tosiaan niin tuntuu, että
2: siinä näkyy, se liike ja vähän siinä näkyy, se on joku perhosen elämänliekki tai joku semmoinenkin, sitten vielä sitä tummaa taustaa, taustaa vasta. No, sanoit suoraan, että meneekö usein myöskin hermo?
1: No totta kai hermo menee, mutta sitten, sitten vaan taas kahvia keittämään ja, ja ja vähän pitää taukoa, niin kyllä sitten taas, mutta en, en mä oikeastaan tiedä, että, että sen mä huomannut jo aikoin että jos tulee semmoinen, että nyt on pakko jotain, Saadetta onnistuu, niin silloin ei, ei peli ole menetetty. Et mitä rauhallisempi mielentila, niin sen parempi mahdollisuus onnistuu. Et sitten vaan vaikka lopettaa ja jatkaa seuraavana päivänä, et on tietenkin päiviä, että vaan huomaa, että ei, ei tule mistään mitään, niin silloin ei kannata edes yrittää. Ja yllättävän
2: sattomakin voi puuttua peliin, niin kuin, kun mä lueskin sitä sun lehden kolumnia, missä ystävällinen kojun omistaja emäntä tuli tuomaan sämpylöitä, just kun ei ollut tilanne päällä. Eikä voinut tietenkään arvata, että, että tämä nyt oli vähän niin kuin väärä tilanne.
1: Joo, se oli kyllä uskomaton tilanne. Että, tuota... Miten se olit siellä kojussa odottamassa? Mä olin tuota, kanahaukkaa. Tarjoitui tämmöinen tilaisuus päästä tota, niin tämän erään pariskunnan. Heillä oli tämmöinen Tämä isäntä piti sitä ja menin sinne sitten hyvissä ajoin kökkimään, niin kuin asiaan kuuluu. Ja tämä isäntä saattui sinne kojulle. Mut hän sanoi, että hän lähtee tota, niin jonnekin asioille, että sä oot kaikessa rauhassa. Ja hän sitten, kun alkaa hämärtyä, niin hän tulee hakemaan sieltä pois. Taavellahan päivä on lyhyt, mutta joka tapauksessa mä sitten pari tuntia oli jo kökkinyt. Ja kuulin, kun korppien äänet ja kaikki, ja kuulin, että se kanahaukkaan siinä lähellä, tunnistin tämän äänen. Ja olin, oli todella sydänhakkaisen, no, on nyt, nyt jotain tapahtuu. Ja tapahtui, mutta jotain ihan muuta. Yhtäkkiä oven koputettiin. Ja tota, niin tämä, tämä rouva, hänellä oli vaan tullut sellainen olo, että hän alkoi säälittelee Oli kylmä pakkaspäivä, eikä siinä kojussa ollut mitään lämmitystä. Että hän, hän oli laittanut mulle kahvia. Ja ihan tämmöisiä uunista tuoreita sämpylöitä hän toi sinne. Ja tietysti mä kiitin kohteliaasti, mutta toki mua harmitti hirveästi, että enää mä nyt kanahukkaa enää nähnyt. Ja se oli se ensimmäinen ja viimeinen kerta siellä kojus, mut mutta kanahukan merkeissä. Mutta kyllä mä sitten siitä maisemasta innostuin.
2: Niin toi on myös, mitä ei ehkä moni heti tajua, että suomalaisluonnossa pitää niinku
1: pitäisi olla paljon paikallaan ja ihan hiljaa
2: Tämä asioita tapahtuu.
1: Joo, sehän on, ja sitähän ei tarvitse mennä. Mä en ole omasta mielestä mikään kojukuvaaja ollenkaan. Et jos mulla tarjoutuu tilaisuus, mä voin mennä ja oon mä nyt mielenkiinnosta ollut, mutta jokseenkin vähän kuitenkin, että niin kauan kuin on kuvannut luontoa. Mä mieluummin tykkään, että mä kohtaan hirven tai peuroja tai kauriita tai mitä vaan siellä luonnossa. Se on mulle mielekkäämpää itselle. Nämä on makuasioita, mutta mutta mut näinkin voi päästä lähelle. Et mä olin päässyt hirveä kuvaamaan lähimmillään kymmenen metrin päästä niin, että mä vietin yhden illan tämmöisen hirviuroks, nuoren hirviuroksen kanssa. Pari tuntia olin siinä lähettyvillä. Ja se, oli, se on mun elämäni ehkä hienoin luontokokemus. No kerro vähän siitä. <laughs> Joo, se oli semmoinen tässä ton... Voi että aika menee. Mä nyt heitä lonkaat, olisiko joskus vuonna 2012, no, no. Kuitenkin tämäkin oli siellä tuolla Kemion saaressa. Mä olin semmoisia sinisiipiperhosia metsäisen tien varressa. Siinä oli näitä kanervikkoja ja niitä oli siinä kauheasti. Ja mä olin ihan semmoisessa makuasennossa ja makron kanssa. Eli tämmöisen lähilinssin. No, mulla oli semmoinen tunne, että joku tuijottaa. Ja kun mä nostan päätä, niin siinä kaksi hirveä tuijottaa mua 10 metrin päässä ja kuului No en mä niitä säikähdi, tai tietysti säikähdi, kun ne oli siinä, mutta että mä niitä pelännyt mitenkään. Ainoa pelko oli, että ne lähtee tiehensä ja äkkiä autolle ja hain pitkän putken, pelkäsin vaan, ettei ne lähde. Niin olen, opettelin joskus kauan aikaa sit semmoista hirveän ääntelyä ja mä olin sit sitä tekemään hädissäni, että saan ne pysyä siinä ja se toinen lähti siitä aika pian, mutta tämä toinen yksilö jäi. Ja mä jotenkin ainakin kointa ja halusin uskoa, että meillä tuli joku semmoinen keskinäinen yhteys, koska tota, niin, hän, hän oli hirveän hyvän Ja aina kun mä tein sitä ääntä, niin hän katsoi hyvin kiinnostuneena ja hyvän Ei siinä ollut mitään pelkoa eikä sellaista. Ja se noita horsmia sitten innoissaan syö, ja Pää oli koko aika siellä, että mä sain sen nostaa päätä, niin mun oli pakko tehdä sitä ääntä. Ja, ja ehkä omassa mielessä semmoinen onnistunein hirvikuva. Mulla on semmoinen. Herkuttelijan nimenen kuva, missä täällä hirveän roikkuu se horsmasupielistä. Ja sitten oli jotenkin semmoinen hyvän ilme. Mutta ennen kaikkea se tilanne niin viettää tämmöisen hirven kanssa tämmöistä kesäiltaa, niin se oli ihan Sitten vaan siinä jossain kohtaa, niin, niin lähti sitten siitä jolkottelee, jonnekin sinne metsän siimeksi. Ja sitten semmoinen pieni haikuolo. Se oli hieno tunne.
2: Nyt me seistä jo vähän varjossa aurinkolaskeajat. Osuu tuonne noihin männyn latvoihin. Sä oot kirjoittanut ja puhunut tietenkin valokuvaajana tästä valosta. Niin minkälainen on, minkälaisista valoista sä tykkäät luonnossa?
1: No kyllähän ne niin kuin varmaan suurimman osa luontokuvaisissa ilta- ja aamuvalo hienommat. Ja ehkä sitten vielä niistä, jos pitäisi valita, niin aamuvalo ehdottomasti. Aamuvalossa on jotain, siinä on usein sumu mukana ja se vielä niin kuin se, se sumu ja se, se hentonen aamuvalooni niin yhdistelmänä, niin se on todella upea. Ja siinä on kaikki sellaiset niin tunnelman tekijät jo valmiina. Sumu on muutenkin niin hieno, koska se, se häivyttää kaikki turhat ja on mua aina kiehtonut. Ja varmaan yksi syy tähän mun maalaukselliseen tapaan kuvata nykyään niin on se, että mä saan tällä myös häivytettyä ne turhat, vähän niin kuin sumu tekee, mutta eri tavalla se kaikki turhat rönsyt, niin se jotenkin selkiytyy hiukan se maisema.
2: Niin mites toi mittakaava? Nyt tässä on esimerkiksi tämmöisiä vähän jäisiä rahkasammalia tässä varmaan meidän edessä. Täällä on pikkasen pakkasta ja tämmöinen jäätynyt lätäkkö. Sä oot tosiaan kuvannut hämähäkin seittejä ja voikukan hahtuvia ja, ja aika paljon tämmöisiä hyvin pieniä asioita.
1: Joo, mua kiinnostaa kaikki. Mä en, mä en ole koskaan ajatellut, että se laji itsessään olisi se tärkein, että nyt on pitää vain isoja petoeläimiä. Et en ajattele silleen, en ole ehkä koskaan kauhean lajikeskeisesti ajatellut. Että mulle riittää niin kuin melkein mikä tahansa aihe. Mistä voisit rakentaa sen kuvan. Ja seithän mä, mä oon hämähäkkien suuri hailijani. Mua niin kuin jo siinä mielessäkin se itit kiehtoo, koska ne on aina erilaisia ja niistä löytyy aina jotain uutta. taiteilija Jaana
2: Kotamäen kanssa Ritkelin aurinkoisessa Turussa. Sen jälkeen oli taas edessä harmaita, sateisia päiviä pääkaupunkiseudulla. Siis ei todellakaan mikään käärmessää, kun tapaamme käärmekuvaa ja lissetarnasen kanssa ja juttelemme siitä, miten hän innostui luontokuvauksen pariin ja käärmekuvauksen. Taltioimaan tilanteita, joita aika harvoin pääsee näkemään, saatika kuvaamaan. Kuten vaikka kuolutta näyttelevää rantakäärmettä, kangaskäärmeitä piilottelemassa kallioilla tai kolmenkyn tanssia. Luontokuvailuinta harrastaja Lisse Tarnanen, oletko se itse ollut käärmeistä kiinnostunut pienenä?
0: Muahan on peloteltu niin kuin kaikkia lapsia, että mä luulin, että ne on kivitalon kokoisia. Sitten kun mä näin ensimmäisenä, ei paljon matoa suurempi, mua oli huijattu. Ja kyllähän mä niin kuin varmaan aristelin niitä aika pitkään, että kyllä se, niin kuin se kasvatuksen jälki näkyy ja sitten kun niitä ei ollut paljon tavannut. Mutta kyllähän se siitä sitten niin kuin vähitellen valkeni, että hei, ne on ihan tavallisia eläimiä.
2: No miten tämä luontokuvaaminen ja käärmeiden kuvaaminen lähti käyntiin?
0: No, tässä on niin kuin aika monta vaihetta, että varmaan niin kuin aina elämässä yksi seikka johtaa toiseen ja sitten se kolmanteen. Ja sattumallakin on paljon vaikutusta. Mä kuulun sellaiseen pieneen pääkaupunkiseutulaiseen kamerakerhoon kuin luontokamerat. Ja meillä oli vuosia vuosia sitten vierailevana tähtenä jo Puusa, joka kävi kertomassa meille kuvaamisesta. Ja hän aloitti sen lupaavasti astuessaan sisään. Luontokuvaus on syvältä. Siinä me kaikki sitten katsottiin, että jaa. Ja jokainen oli tuonut omasta mielestään parhaita luontokuvia, jotka sitten arvosteltiin siellä. Ja kaikki saivat hyvin tylyn tuomion Näistä ei kyllä nyt ole mihinkään. Näistä puuttuu se jokin. No, mikä? no vaikka käsi. Ja tästähän tuli sitten meille tämmöinen inside joke, että hei, ei ole kättä tuossa kuvassa. Mutta sitten kun se jatkuisi, niin mä rupesi niin rassaamaan se, että hetkinen, miksei saisi kuvata vaikka sinikelloja. Jos ne on esteettisiä, ne on kauniita, niistä saa nättiä kuvia, ne tuo mulle hyvän mielen. Ja sitten hän jatkoi siitä vielä, että teillä on käsissä ne ihan älyttömän voimakas keino. Luontokuvat, valokuvat, tehkää nyt taivaan tähden niillä jotain järkevää. Ja tämä jotenkin jäi kyllä sitten itämään, vaikka ei heti ottanut tullakseen idulle. Mähän kuvasin kaikkea, mikä liikkui ja mikä ei liikkunut. Ja kun kulki luonnossa, niin näki kaikenlaisia sattumia. Mä olin esimerkiksi mun kaverini kanssa niin Porkkalan kärjessä kaunina kesäpäivänä. Siellä oli paljon muitakin ihmisiä, koska oli tosi nätti päivä. Ja aurinkopaisto ja aallot ja kaikki oli hienoa. Sitten yhtäkkiä kuuluu sieltä huuto, kärme! Ihmiset nousin niin kuin... Joka nyppylän takaa nousi päitä ja hirvet, käärme, missä? Mä en oo koskaan nähnyt. Onko se pelottava? Mitä sille pitää tehdä? Täytyykö se tappaa, tappaa, tappaa? Huuskalliot vastaavat. Hetki, mä katselin vaan tilannetta. Sitten tulee semmoinen nuorisalske ja uros ottaa ison kiven ja lähtee pelastamaan niemen asukkaita tai vierailijoita. Sitten oli pakko mennä väliin. Mutta nyt lasket sen kive just pois, että mä tulen kattoo mikä se on. Pieni rantakäärme teini. Sitten mä huusin sille, että tämä on rantakärme, tämä on ihan vaaraton. Sillä ei edes kunno hampaita. No, rauha laskeutui Niemelle taas. Sitten mä rupesin miettimään, että hittolainen, että enhän mä aina voi olla paikalla pelastamassa näitä ihan turhaata vihanpidota, että nyt täytyy tehdä jotakin. Ja sitten siitä niinku tavallaan lähti se, että tarvitsisi tehdä jotakin. Me mun kollegani Järmolaatan kanssa niin ruvettiin ihan systema- vielä niinku systemaattisemman kuvaamaan näitä ja Loppujen lopuksi meillä oli aika hirveä kuva Kasa, jossa oli kaikki Suomen sammakkoeläimet ja mateliat. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että hei, tehdäänkin näistä näyttelyjä. ja laitetaan siihen sitten niin kuvateksti, että olkoon se meidän käsi siinä kuvassa. Ja me tehtiin ja se näyttely kiersi varmaan yli 20 paikassa. Mutta sittenhän siinä kävi tietysti niin, että kun me oltiin oltu niin innokkaita siinä kuvaamisessa, niin meillä oli vino-pinokuvia, jotka oli tavallaan turhan panttina, joilla me ei tehty mitään. Tehtäisikö kirja? No joo, tehtiin kirja, Suomen käärmeet ja liskot. Ja siitä sitten poikin ruvettiin pitämään tämmöisiä matelia-iltoja, joissa ihmiset sai kysyä meiltä. Meillä on varmaan nyt ollut yli 40 matelia-iltaa ja yli 40 valokuvanäyttelyä eri puolilla Suomea. Kysyntä on ollut ihan kova ja ihmiset on hirveän paljon Ja Aika usein sieltä toistuu just niin samat kysymyt. Siellä on urbaanilegendoja ja siellä on kaikennäköistä muuta. Joskus huomaa, että ihmisistä tulee asennemuutos. Ja paras tunnustus oli se, että yksi nainen käytti puheenvuorot. Miten näitä saa omalle pihalle? Se oli musta paras kannustus tähän asti, mitä ollaan saat. Onko sun mielestä käärmeet kuvauksellisia? On. Ne on äärettömän kuvauksellisia. Niillä ei ole jalkoja, niillä ei ole mitään käsiä, ei karvaa, ei höyheniä, ei mitään, mikä menisi kuvassa epäteräväksi. Ne on upeen graafisia Siis ne on todella kauniita. Ja nehän on ollutkin symbolina niin kuin mitä erilaisimmissa kulttuureissa. Ja niitä on käytetty juuri sen graafisen muotonsa takia. Ja sit ne on siitä kifoja, että, että aina kun lähtee käärmöretkelle, niin se on seikkailu. Siellä voi nähdä ihan mitä tahansa. Ja sit kun niitä käärmeitä tarkkailee, niin oppii katsomaan, että miten ne käyttäytyy. Ja sitten toi käyttäytyy ihan hölmösti. Miksi toi tekee noin? Sitten se tekee toisen kerran, kolmannen kerran. Hitsiläinen, niin tossa täytyy olla jotain. Ja se ilo, kun sä käsität... A, nyt mä tiedän, miksi se tekee noin. Ja tätä ei kirjosta, koska se ei lue missään.
2: Kerro jotain esimerkkejä, mitä sä oot oppinut käärmeitä katselemalla.
0: No, esimerkiksi sellainen, että kun kärmeet kalastaa, niin on kauhean kiva kuvata, kun ne tuo sen Sitten hei, ne hylkää sen siihen. Ne voi vähän olla sen vieressä ja vähän haistella. Sitten ne ottaa, puree sitä, sitten ne nielee sen. Sitten ne yhtäkkiä, niin kun, mä luulin, että ne on jo syönyt, niin sitten ne pullauttaa sen takaisin. Sen jo kertaalleen niellyn kalan. Mut mikä ihme täs on, että nehän on ihan höhliä, kunnes eräänä päivänä valkin. Hei, nehän tekee reikiä siihen kalan nahkaan. Nehän saa sen duvernoin rauhasen eritteen, menee siitä reiästä sen eläimen sisään ja lamaa sen ja edistää ruoansulatusta samalla. Ihan fiksu juttu ja pläkkiselvä, kun sen ymmärsi. No entä joku muu vielä? No sitten aina puhutaan esimerkiksi siitä, että kärmeet luo nahkansa, ja sitä on kauhean vaikea päästä näkemään, koska se on niin äkillinen toimenpide ja usein se sattuu, sit tapahtuu jossain semmoisessa, minne ei näe kivenkolossa tai risukossa tai muuta. Niin sitten satuin kangaskärmettä katsomaan ja se käyttäytyi aivan, aivan omituisesti. Se oli semmoisessa risujen keppien alla ja sitten se hankas päätään edestakaisin leukaansa. Siihen maahan, tik-tak, tik-tak, sitten sivulle sama, tik-tak, tik-tak. Mitä se tekee? Kunnes mä tajusin, joo, sehän yrittää irrottaa sen nahan sieltä leuan alta. Ja nyt mä tiedän just tarkkaan, miten se kärmeen nahka lähtee irti. Se irrotetaan sieltä leuasta, hankaamalla sitä
2: tiiviisti jotain terävää kohtaa. Kun sä kuvaat, vaikka nyt kuvasit tätä kangaskärmettä, niin... Missä se itse on, Onko se jotenkin naamioituneena tai jonkun verkonalla alla tai jotain? En todellakaan, että kärmeitä
0: varten ei tarvitse naamioitua ja jalustat on ihan turhia. Siis pitää vaan tietyn matkan päästä tarkkailla niitä, liikkua hitaasti, varo, ettei varjomme kärmeen yli. Ei se ole vaikeaa, ja puhua saa ihan vapaasti, vaikka viimeiset tutkimukset sanoivat, että kärme kuulisi, mutta Mä en kyllä osta tota, ainakaan vielä, koska mä oon kymmeniä vuosia huudellut niiden suunnilleen korvan. Siis ei niillä, niillä ei ole ulkoista korvaa, mutta siellä sisällä on rakenteita. Niin vieressä eikä
2: mitään responssia. Mutta jos nopeasti liikähdit, niin sinne meni. Niin sä oot kuvannut rantakäärmeitä, kyitä, kangaskäärmeitä. Miten erilaisia nämä käärmeet on kuvattavina?
0: Ne on ihan erilaisia. Rantakäärmeillä on tarkka näkö. Ja se on tosi nopea ja se on ehkä näistä, että se lähtee helpoimmin menemään. Toisaalta rantakärmeitä on nyt rannikolla aika paljon, että niitä on aika helppo kuvata. Sitten kyyt on selvästi rohkeampia kuin nämä, mutta siinäkin on yksilöiden eroja. Ja sit niillähän on taas sitten todella mukavia erilaisia värimuotoja, vaikka minkä värisiä. Ja sitten tässä on sekin jännä, että ihminen aina tulkkaa näitä eläimiä ihmisyyden kautta. Kangaskärmeistä on aina sanottu, että se on niin rohkea, se ei pelkää ihmistä. No joo, voi sen noinkin nähdä. Mutta mä sanoisin kyllä, että se luottaa niin paljon suojaväriinsä, se on hidas, sen ei kannata riskeerata lähtemällä liikkeelle. Se käyttäytyy ihan vaistojensa varaisesti
2: fiksusti. Kuvaile joku semmoinen käärmekuva, sun kuva, joka on sun mielestä oikein onnistunut. Mitä onnistuneessa käärmekuvassa on?
0: Kaikkein kivoimmat käärmekuvat tietenkin on sellaisia, missä on toimintaa. Toinen vaihtoehto on, että se käärme on itsessään jollain tavalla poikkeuksellisen kiinnostava tai sitten tekee jotain semmoista niin kuin harvinaista. Tai sitten yksinkertaisesti vaan sattuu valot ja tausta kohdalle, Mutta se on käärmekuvauksessa aika hankalaa, koska ne on kuvattava siellä, missä ne on. Niitä ei voi ruokkia, ei voi niin kuin mennä mihinkään piiloon ja odottaa ihan turhaan. Se vaan kävelet ja haet niitä.
2: Niin ja semmoiset ihanat valotkin, niin niitäkään ei niin käärmekuvauksessa välttämättä voi hyödyntää. Ei, siis kärvet liikkuu
0: silloin, kun on hyvät valot, ne on usein kovat valot. No onhan siinä tietysti se, että kun tuule ei tarvitse lähteä, kun sataa ei tarvitse lähteä, kun on pimeätä, ei tarvi valvoa tai herätä hirveän aikaiset, on siinä puolensa. Niin, mutta joku hieno käärmekuva
2: esimerkiksi, mikä olisi vaikka semmoinen hieno hetki, jonka olet saanut talteen.
0: No tämä nyt oli tällainen, mehän käydään kumpikin Jarmolaitavan kanssa niin erikseen kuvaamassa ja sitten käydään aika paljon yhdessä kuvaamassa. Ja silloin kun me ollaan yhdessä kuvaamassa, niin me voidaan tietysti tehdä yhteistoimintaa sen kuvauksen kanssa. Ja me oltiin tuolla katsomassa hietasisiliskoja tuolla Turun suunnalla ja haettiin niitä. Sitten mä näin, että sitten meni rantakäänne sen kiven vierestä, missä oli se hietasisilisko. Ja mä just ajattelin, että mä kiekasen Jarmolle, täällä on, niin Mä niin siinä olikin ihan pieni kyynpoikainen. Se oli varhainen kevät, että se oli varmaan just herännyt horroksesta. Siinä takana se näytti ihan kastemadot, se oli niin pieni. No sitten me sitä ruvettiin kuvaamaan ja mietin, että miten ihmeessä me saataisiin sille mittakaavaa. ei kukaan, jos otetaan tuosta kuvan, niin kukaan tajuu, kuinka pieni se on. Ja onneksi Jarmola oli 20-senttinen taskussa. Laitettiin se sen käärmeen viereen ja siitä tuli kyllä meidän
2: Ne on no, todella siis, mäkin joskus näissä se oli vähän niin kuin se lyy- pätkän kokonen.
0: Se on pätkän kokoinen, että kun se on keräällä, niin se on suunnilleen noin suunnilleen 20 senttisen kokoinen, niin voitte kuvitella, kuin pieni se on. Ja se on kuitenkin ihan oikein näköinen.
2: Vähän pää on isompi niin kuin ihmisvauvoillakin, mutta muuten. Niin nyt eletään maaliskuun alkupuolta ja käärmeiden kevät on kohta puoleen alkamassa, eikö niin? Tota, mä en oikein tiedä. Tämä on ollut ihan hurja talvi.
0: On ollut niin lämmintä, on ollut niin märkää. Ja nyt esimerkiksi kävin katsomassa yhtä talvehtimispaikkaa, joka on kohtuullisen lähellä rantaa, niin se on ihan vedenvallassa. Siinä lainehtii vesi päällä. Ja mulla on semmoinen pieni pelko, että niille kaikille on käynyt huonosti. Enhän mä varma voi olla, että monta suuaukkoa siellä, ja miten pitkään ne käytävät menee. Mä tiedän, vain yhden suuaukon, mutta siitä huolimatta. Tuntuu pelottavalta. Ja moni muukin paikka, että kun vettä tulee tarpeeksi, niin... Se valumavesi hakee uusia uomia, ja se voi mennä ihan mihin vaan. Ja toinen on se, että onko se horros edes ollut tarpeeksi syvää, kun näin lämmintä. Ei hyvä.
2: Eli tulevat viikot ja kuukaudet onkin siinä mielessä aika jännittäviä, että sitten riippuen nyt miten keväiseksi tästä muuttuu, niin sitten nähtäväksi jää, että että miten moni näistä perinteisistä koloista, niin miten monet asukkaat sieltä sitten keväällä ulos tulee.
0: Se on ihan totta, että niinku... Yleensä kun näkee sen ensimmäisen kyyn tai kuulee, että jossain on kevään ensimmäinen kyyn, niin on tait, aiku kiva, että nyt taas pääsee niitä tarkkailemaan, mutta Jarmohan löysi nyt tästä helmikuun 18. päivä kyyn, joka oli tullut jo ulos hortoilemaan. Ja silloin ei kyllä riemu ollenkaan ollut mielessä, vaan harmitus, että voi itku toiset pysynyt siellä vielä vähän aikaa.
2: Jos nyt käydään läpi vähän sitä, että miten, mitä kyiden kevääseen ja kärme, rantakärmeiden kevääseen kuuluu, niin ja sitä kautta myöskin tietenkin käärmekuvaajien kevääseen, niin mistä se kevät alkaa sit yleensä ja mitä sitten tapahtuu?
0: No se kevät alkaa yleensä, se alkaa kyistä, koska kyyt tulee ensimmäisenä ja kyy herrat tulee ensimmäisenä. Käydään katsomassa, että onko ne talvikolojensa luona jo paistattelemassa ja sitten niitä seuraalleen kun ne on siinä. Se on aika hauskan näköistä, ne on välillä tiiviissä nipussa ja välillä ne levittää kylkilunsa ja ihan maton näköisiä. Me sanotaan, että ne levyttää tai sitten on hyvin tiukolle kiepillä. Niiden siittiöiden kehitys on alkanut jo silloin edellisen vuoden syksyllä ja nyt pitää sit saada se siittiö toimintakuntoon, jolloin ne joutuu paistattelemaan paljon, koska lämpö on ainoa, joka ne siittiöt kypsyttää liikkuviksi. Ja sen jälkeen, kun ne on siinä aikansa ollut, niin tulee myös vaihdon aika, eli sen vanhan nahan ja uuden nahan väliin kehittyy nestettä joka saa myös sen käärmeen silmät näyttämään sinisiltä. Ja silloin kun ne silmät rupeaa sinertää niin sitten tietää, että siinä on runsaan viikon parin päästä tulee se vaihto. Ja sehän on aika upean näköinen se käärme, kun sieltä tulee, koska sen värit on kirkkaat. Ja varsinkin kyyherroilla ne niin on ihan semmoisia vaalean sinertäviä sähäköitä. Tästähän on vanhan niin myyttikin se, että kärmi on ikuinen. Sillä on ikuinen elämä, kun se aina syntyy uudestaan, kun se näyttää siltä.
2: Niin, että ne on komeimmillaan myös kisoidinta varten?
0: Ehdottomasti. Kuka? Kyllähän meilläkin häämen laitetaan kunnon kun teet päälle. No mitä sitten tapahtuu? No sitten tapahtuu niin, että rouvat, jotka on herännyt pari viikkoa myöhemmin, niin nehän ei lisäännyt joka vuosi vaan pitävät niitä taukoja. Ehkä etelässä suotuisissa olosuhteissa joka toinen vuosi, mutta sitten usein, usein vähän harvemmin. Niin ne jättää kulkiessaan tämmöisen ihanan feromonituoksupolun. Ja asettuu kaikessa rauhassa odottamaan johonkin. Ja jos lähistöllä on yksikin koiras niin ei tarvitse kauaa odottaa. Ne koiraat kulkee siellä maastossa, kieli käy hirveästi ja ne hakee niitä feromonipolkuja. Ja sitten kun ne saapuu rouvallua, niin ne on tosi herrasmiehiä. Ensin tutustutaan, sitten hyväillään ja hyväillään. Ja rouva makaa siinä raukeana ja ottaa ihanat hyväilyt vastaan. Ja se jatku, jatkuu ja jatkuu. Mutta siinä on se huono puoli, että sitten voi tulla kilpailija paikalle. Ja siitähän lähdetään. Siis niillä on semmoinen ikuinen rituaali, joka on ollut varmaan aikojen alusta. Noustaan pystyyn ja sitten katsotaan, kumpi tässä ottaa tämän herruuden koko alueelta. Ja ideana on se, että puraisaa, siis on hyvin rauhallamasta toimintaa sinne mielessä, että ei vahingoiteta toista. Mutta ne läimii toisiaan vartalolla, niin kuin kirahvit. Ja varmasti sattuu, mutta ei mitään pahempaa satu. Ja tämä tanssi voi kestää joskus, mä oon vajaa 15 minuuttia on pisin, minkä olen nähnyt, ja lyhyemmät voi olla ihan muutamia sekunteja. että se vähän riippuu, kuin tasavahvoja ne on. Ja yleensä sillä, joka siinä on ensin ollut, niin silloin enemmän pelissä. Se on päässyt jo siihen huumaavaan tunnelmaan, ja se ei halua luovuttaa siitä, mutta on sellaisiakin tansseja sit nähty, että valta vaihtuu ja toinen tulee tilalle.
2: Liikutaanko siinä isolla alueella, vai onko se ihan niin kuin lähes paikallaan tämä tanssiminen? Ei todella ole paikallaan. Siinä mennään välillä
0: maata pitkin itään ja välillä pystyssä länteen ja kaikkea siltä välillä. Se on tosi vaikea kuvattava, koska siinä on risuja ja heiniä ja suunta vaihtuu ja etäisyys vaihtuu, mutta se on Suomen luonnon ehdottomasti hienoimpia näytelmiä. Mutta aika vaikea nähdä.
2: No mitä sitten, kun tanssi on päättynyt ja toinen on ikään kuin voitolla, niin mitä se, mitä se hävinnyt tekee?
0: Siis se tavoitehan on siinä, että saa sen hävinneen kellistettyä niin, että se makaa. Maassa sillä tavalla, että vatsasuomut on pystyssä, eli se on selälleen, jolloin sitten ihan selvästi se toinen on voittaja. Aina siinä ei kuitenkaan käy näin, vaan toisen voimat saattaa ehtyä ja se yksinkertaisen luovuttaa ja luikahtaa pakoon. Ja sitten tämä voittaja aina palaa sen naarallua, joka aivan kuul, cool, odottaa siellä paikallaan, että kuka voitti tänään, minäpä otan hänet vastaan. Ja sitten se seuraava vaihe on se, että se voittaja jatkaa siitä, mihin joko se itse jäi tai sitten se... Kilpailija jäi silloin, kun tanssi alkoi.
2: Entä sitten se rantakäärmeiden soidin?
0: No rantakäärmeillä on taas ihan erilainen juttu. Siis siinäkin on se sama, että naaras jättää sen ihanan feromonipolun, mutta siinä on se, naaras on paljon isompi. Siis se on todella paljon isompi. Näyttää, että ne, on ihan, ne sulhaset on sen lapsia, mutta ne ei kyllä ole. Sulhaset kerääntyy sen niskaan ja päälle ja lomittain ja ne kanssa lipoo sitä ja, ja hellii sitä ja olen maan nähnyt nyt sellaisen kasan, missä on kymmenen sulhasta, mutta usein se voi olla, että siinä on vain pari, kolme. Ja ne kiemurtelee ja kiemurtelee ja hakee hännällä otetta ja sitten loppujen lopuksi yksi sitten voittaa sen omakseen ja muut sitten lähtee hakemaan uusia ihania tuoksuja. Mutta sekin on kyllä aika kiehtovan näköistä, kun se kasa elää ja hännät menee ja sekin valuu sitten, kun se elää, niin valuu ehkä maata pitkin ihan toiseen
2: paikkaan. Mites, Lisse Tarnani, tää sun matka käärmekuvauksen maailmaan, niin mitä sä oot oppinut käärmeiltä tämän matkan aikana?
0: Hmm. Mitähän mä oon oppinut? Älä hötky <lacht> Ehkä. Keskity olennaiseen. Siis on niin kuin sillä, kaikki, kaikki se, mitä ne tekee. Niin sillä on selvä tarkoitus. Ne ei oikeastikaan hötkyylle, vaan kaikilla on joku järkevä tarkoitus ja sen mukaan mennään ja edetään. Ja se on ihan hyvä ohje ihmisillekin.
2: Tänään vietetään päivää se, että sä et ensimmäisenä, haluat olla määritellyksi naisluontokuvaajaksi, mutta tiedätkö, onko maailmalla paljon naiskärmekuvaajia? Itse asiassa,
0: enhän mä oikeastaan, kun mä en liiku maailmalla ja ne mun tiedot, mitä on, niin on jostain instassa, kun meillä on aika iso kärmettili siellä. Niin tota, ei siellä paljon naisharrastajia, ne on ilmeisesti sellaisia, että niillä saattaa olla kärmeitä. Niin no Lemmikki on vähän hassu sana näille, mutta kuitenkin niin kuin jollain tavalla hoidossa. Ja Suomesta mä en kyllä tiedä ketään, mutta enhän mä tää nyt kaikkia tunne. Varmaan voi ollakin ja mä toivon, että olisi sellaisia, joiden kanssa mä oon käynyt kuvaamassa, jotka on saanut tästä kipinnänä, niin niitä on kyllä jonkun verran, mikä on ihan kiva juttu.